0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: le va? Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Torre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: Estamos adelantando el viernes de karaoke, aunque esa no se la aunque esa no te la esperabas, Miguelón. Es el, el Luis Miguel, eh. Tiene, chavito, chavito, tiene chavito, voz eh. De, de ardillita, pero todavía. ¿Cómo se llamaban las ardillitas de quién eran? De. Ay, de Lalo bien, Guerrero. Ese. <risa> no, hombre, pues, cuántos años de carrera lleva Luis Miguel, eh? Qué bárbaro, qué fenómeno. Y llena y llena y llena y llena desde que se presentaban siempre lo mismo. Y, no, ¿cómo era? Siempre en domingo.
2: <risa> siempre en domingo, Sí, perdón, sí. perdón.
0: <risa> <risa> perdón, perdón, perdón. Oigan, este, bueno, qué gusto saludarlo con uno más uno. Creo que se llamaba uno y uno. Un,
2: sí, por... uno más uno igual a dos enamorados. Ah,
0: ¿sí? Hazte cuenta. Pues, oye, estaría clásico, bien.
2: Clásico, ochentero.
0: Pero, ¿por qué no lo vuelve a cantar? En lugar de andar cantando la biquina y eso, y los boleros, ¿a poco no estaría padrísimo que cantara las primeras canciones? El, el, el agudo todavía lo, lo alcanza, ¿no? Yo quiero suponer. ¿Canta? Tengo muchas ganas de platicar con Luis Miguel. A ver si, a ver si lo. Es que no, no. Está bien, no, no le gustan mucho las entrevistas. Bueno, pues ahí
2: está el mismísimo Luis Miguel. Eh, Fíjate, Eo. Eh, eh, oh. En mil no... Bueno, primero que nada, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, empezamos directo así como Fíjate, esa canción De Ajá. uno más uno igual a dos enamorados Fue la canción Más escuchada y número uno Que en aquel entonces no te medían Por Spotify y por todo ese rollo Era por las que tocaban en la radio Y por los discos que comprabas En 1982 Fue la canción más escuchada Y más vendida en México En español En 1982 oh.
0: Wow, wow, wow. O sea, a ver. 82. Un...
2: Hace 40
0: años, hace 41 años. 41 años, sí, correcto. Wow. Pues mira, qué carrera tan sólida, la verdad, eh. Digan lo que digan, hágale como le quiera usted hacer. Este, pues nos estamos adelantando al viernes de karaoke, jueves de complacencias. <risa> Antes de entrar a lo tupido y a lo turbio y a las cosas estas eh, de, de, de la política y todas estas cosas Bueno, pues vamos a ponernos un ratitito de buenas Oiga, los que están cantando, había una, ¿te acuerdas? de, de No me puedes dejar, ¿esa? ¿Cómo, sí, ¿cómo claro. se llama? Pues no me acuerdo Esa ha de ser de por ahí de las mismas, de las mismas épocas, ¿no? De la escena aquella de la película cuando, cuando grita, no, que le... La de
2: que, ya nunca más. Ah,
0: exacto. No, hay que ver esa película, para la voy a buscar para...
2: para esa de, de no me puedes dejar así, 1983, hace 40 años. Fíjate, ahí
0: está. Y saben los que están cantando esa... Eh, por eso no, ¿no? esa Este que esa la están cantando en León, Guanajuato, y en sus alrededores. <risa> ¡Qué, qué, 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 ¿Qué es, cosa! Ya sé, pero pues qué culpa tienen los fans de Luis Miguel, que no nada más son los de León. ¡Saludos a Guanajuato! ¡Saludos a León! Les cancelaron el concierto. ¿Qué? O sea, mira, primero las cachetadas para poder encontrar boleto que no está fácil no sé cuánto cuesta el boleto no sé este cuánto cuesta eh por cierto un boleto para Luis Miguel no lo sé a ver
2: mira es ese que es. es que fue dependiendo del lugar mira por Ajá. ejemplo el fin de año se va a presentar acá en el en el Mayac en el Mayacobá, Javier y hay boletos que te cuestan 25 mil pesos señor ¿eh? imagina entonces wow. hay algunos lugares en donde sí lo puedes conseguir en 1,500, 2,000, hasta en 8,000 pesos. Es que dependía, dependía sí, mucho del lugar. Mira, escucha.
1: Pero no, no me puedes dejar así,
0: ¿A poco no estaría padre?
1: Ti, sin saber por qué te vas. Ahí está. No, 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 Oigan,
0: eh, a mí me gustaría, digo, no encontré boleto. Y este, por más que le lancé indirectas al tío Richie para que me invitara a su palco, pues tampoco me invitaron. Entonces, pues no pude no pude verlo aquí en la Arena Ciudad de México. este Pues no sé, creo que van a abrir nuevas fechas, pero me encantaría que cantara no nada más los boleros. no Que cantara esta, por ejemplo, ¿a poco no estaría padrísimo? Bueno, pues así se quedaron en León Guanajuato porque les cancelaron el concierto. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué les cancelan el concierto si ya compraron el boleto? 12 mil boletos vendidos. Y... Páquetes. Sí.
2: El, el asunto, Javier, es que hay, hay la versión de que el lugar, de que el lugar no estaba acondicionado para recibir a 12.000 mil personas. Se dice que que la cancelación se debe a que vendieron más boletos de los que tenían o que los de los que debían de haber de los que de, tenían que haberse vendido. Incluso una de las propuestas o una de las opciones es cambiar de sede. Pero verdaderamente los, los motivos que estaban programados para el próximo domingo 5 de diciembre, era en el estadio Domingo Santana pero no se cumplió con todos los requisitos como el permiso y también se vendieron más boletos de lo que supuestamente estaba autorizado y por lo tanto no hubo permiso por parte del ayuntamiento por parte de la ciudad de León para llevar a cabo este este concierto Uy. O sea, el, el comunicado de la alcaldía dice que la cancelación es para salvaguardar al público ante Uy. el incumplimiento Uy. de la empresa que por eso no se van a que por eso no se van a, a Pero eso no lo se podía, a, a ver, apenas se van enterando los del municipio. Es que el asunto es ese precisamente entre las entre las irregularidades que empezaron a vender boletos sin tener la autorización y sin haber cumplido los requisitos para poder efectuar un concierto en este estadio de León Guanajuato. Incluso lo están considerando como una venta ilegal porque Alga. no tenían ni siquiera la autorización para empezar pues sí, a comercializarlo. Pero
0: ¿Tres días antes que te cancel? Digo, no tres días. No es domingo, es martes 5, ¿no? Si no me equivoco. Es el 5
2: de diciembre.
0: Sí, si no me equivoco, en martes, es ver, martes martes sí. 5 de diciembre. Porque ya mañana es día primero. Entonces, este... Cuidado sí, si con la toda razón, es martes
2: 5 de diciembre, señor. Sí,
0: el martes 5.
2: A ver, sí, es que falta me nada. Falta El calendario de noviembre.
0: Sí. Y este... Yo creo que también el, el municipio, eso de esperarse, es, un, es todo un acontecimiento, ni modo que no lo supieran. De, ¿Desde cuándo se anunciaron las fechas y fue todo un notición? ¡No, en León, va a cantar en León! A ver, yo creo que hasta los del municipio compraron
2: boleto, ¿eh? sin duda, yo creo que hasta el presidente municipal estaba ya sí, listo para el
0: concierto yo creo que todos compraron boleto ni modo que dijeran, no, vamos a fregarnos a, a todos los fans de... no, pues no, yo creo que eh, en fin eh, eh, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata o sea, mal hecho por la empresa no sé quién es la empresa que, que lo llevó porque creo que cada estado tiene
3: sí, una, mira,
2: en el caso de León ¿no? y leo textualmente también un comunicado que salió por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor en donde dice que, bueno, pues la empresa responsable tendrá que pagar ahora, eh, tendrá que regresar, tendrá que reembolsar completo el costo del boleto y también tendrá que pagar un 20% más de compensación y la empresa proveedora es Fun Ticket. Fun Ticket oh. es la empresa en la que está siendo responsable la Profeco porque también dice la Profeco, se está analizando la posibilidad de una demanda de acción colectiva en contra del proveedor Juan Ticket para resguardar los derechos de los consumidores y tendrán que reembolsar el costo de sus boletos al 100% más el 20% adicional. Es decir, señora La Torre, si tu boleto te había costado 2 mil pesos, pues esta empresa tendrá que regresarte 2 mil 400 como compensación y el costo total de tu boleto.
0: No, bueno, pues qué mal Mira, qué mal para todos aquellos que hicieron el esfuerzo Que querían eh, acudir Este Se anunció con tanta anticipación Quién sabe qué vaya a suceder Habrá que ver la oficina La oficina de, de Luis Miguel Porque pues, él también sale raspadón Con sus seguidores no, con, to con todas las personas Entonces, este creo que Cancelar al cuarto Para las ocho, pues estamos mal ¿no? eh, Y... Y bueno, si es por cuestiones de seguridad, pues adelante, ¿no? Si es por cuestiones de seguridad, por sobrecupo para pero, evitar una situación, pues adelante, pero que le den alternativas. Creo que Diego Sinue andaba buscando al equipo de Luis Miguel y a los empresarios diciéndole, oye, si no cabe en el león, vamos a hacerlo en otro lado, creo, creo que el gobernador sí andaba como, oye, esto de malestar, la gente se enoja, ¿eh?
2: y luego ahí andan batallando y, y, y me parece que el gobierno municipal de la ciudad de León Javier uh -huh. no se puede no se puede exonerar o sea no puede decir que no pues lo estoy cancelando porque no se cumplieron con los requisitos porque aquí la gran pregunta es en verdad no sabían que se estaban vendiendo boletos para este concierto En verdad no lo sabían Y me parece que el gobierno de León Tenía que haber salido antes A decir, oigan A ver, momento, eh, aviso Se, está se están vendiendo Boletos para un concierto y nada más les anticipo cuidado este no se deje engañar gente ¿eh? ese sí. concierto no está autorizado me parece que sí debería de haber un poco de responsabilidad claro. también por parte del municipio o sea no puede claro. ser que menos de una semana a la torre porque es menos de una semana claro. estamos hablando de seis ¿Y días y eso lo anunciaron de decir que lo cancela ¿sí?
0: hace cuánto salió el anuncio
2: de los no, boletos bueno.
0: No, o sea, ya, ya tenían, tenían suficiente tiempo Bueno, pues vamos a ver, saludos a los amigos de León Y vamos a ver el resto, el resto de los conciertos Esperemos que, que se desarrollen sin mayor incidente Pues ahí está Luis Miguel A mí sí me gustaría que cantara estas, ¿no? ¿A poco no estaría padre? Y sí le da, yo creo que sí alcanza el tono de, de tan, tan, Tiene una voz Increíble. Bueno, pues ahí están las sugerencias para la posada. Yo creo que este año va a dominar en el karaoke, <ríe> en el karaoke de las posadas. Va a dominar este Luis Mim. El año pasado dominó Juanga, ¿no? Y en dos años, después de, de, este, por, por mucho, pues es, son. ¡Ay, José, José! y José José también sí. domina. A mí me sale muy bien oye. la
2: de la del triste. No, ¿cómo se llama? En serio, ¿Qué, qué, qué difícil canción. Ah, Nagatore?
0: pero no sabes que oye, muchacho, no, bien? Muy bien. Oye, ¿sabes que hay que tomar clases de canto para este oficio nuestro, Miguel. para poder respirar y para poder modular sí. la voz y sí. todo? Este, hay que conseguirnos un maestro de
2: canto. Y este. Fíjate que yo no tuve de canto. ¿Sabes quién fue mi maestro de locución? Mm. Que me dio ahí este un curso este muy interesante. Eduardo Blancas, aquí le mandamos un saludo. Ah, mira el Eduardo. Eh, no, tenía una voz así muy sí, bien. Sí, sí. Lalo, sí, Lalo, Lalo, Lalo sí, sí, sí. Lalo, Lalo, sí, Blancas. Lalo sí. Blancas y, y la güera, Rocío Sánchez Azuara. Pero básicamente Lalo Blancas fue el que me, me ayudó con estas cosas. De la...
0: Reto cantar, decídete en karaoke, sobre todo la parte final. Ay, ay, ay. Oigan, saludos a la Patsy Carrillo. Trabaja allí en el Senado una muy buena amiga mía que cada vez que hay carabo que agarra el micrófono y no lo suelta. Entonces todos hacen fila. No, sigo yo. Y ella, no, voy, voy a cantar otra y todos así. Ya, Patsy, deja el micrófono, por favor. Pero bueno, oigan, muy bien, a propósito de, de las fiestas y de las posadas que ya, que si no me equivoco, pues ya arrancan. No, 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 digo, siempre somos muy adelantados, entonces ya se nos tuestan las, ¿cómo se dice? Se nos cuecen las habas o la, las castañas la ya para, para empezar con, con la preposada. Estamos como los políticos con las campañas, <risa> ¿no? Así, es, así es posada, pero hay que decir que es pre pre, pre preposada y, y todo lo demás. Entonces lo que ya van a activar es el alcoholímetro qué bueno ya, para el evitar Reyes, ¿eh? Sí, ya, 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 ya A partir de, de... Miren, ni siquiera se van a esperar al, ¿No? al día de la Virgencita de Guadalupe Atención, en la Ciudad de México Yo no sé si en, en, en Monterrey Saludos a Monterrey Yo al ratito vamos a ver el escándalo que se traen por allá Este Allá le dicen la antialcohólica. En Guadalajara, no sé si le dicen alcolímetro o antialcohólica también, por acá le dicen alcolímetro. el programa conduce sin alcohol, arrancará hoy, 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 como diría el clásico de Guanajuato, entonces, desde la tarde, es que ya la gente anda, ya vuelta ya está, loca. Es que ya están las fiestas ya de fin vamos. de año, ¿no? si sí, ya se andan gastando, y luego quincena, y algunos ya tienen el aguinaldo, no se lo gaste todo, no se vaya así, ay, vamos no, a la comida, la oye, las las fiestas de oficina. <ríe> Hay que hacer una crónica de las fiestas de oficina, porque ya luego la gente anda con una cruda moral, ya sabes, ¿no? Chelito la de recursos, se anduvo besuqueando con fulano, todo lo que pasa en las fiestas de la oficina. Son divertidísimas y la gente pues, ya se y luego le mientan la madre al jefe y llegan a trabajar así. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿No? Ah, pero pues bueno, ya eh, hay, hay como los japoneses. Fíjate que los japoneses se ponen unas pandas épicas, pero tienen un código en el cual si te vi y me acuerdo. O sea, se, se dicen de todo y la fregada, se toman todo el saque del mundo que son buenos para el chupe. Los japoneses, sé ¿eh? que bárbaro, este, ya lo les contaré. Pero llega el lunes y hacen como que no pasó nada, ¿no? Domo Arigato, más ¿no? Así, aquí este, no se saludan y ya no pasa nada. Las jerarquías, el jefe, no hay venganzas, imagínate aquí que le miente la madre al jefe, bueno, pues llegas el lunes y ya encuentras tu cajita de cosas en la banqueta, ¿no? Dices, ¿no? de ahí no, dice, no, pues, este, ¿cómo se dice? Este, con Chupe no cuenta, o por no decirlo de, de otra manera. Entonces, tenga mucho cuidado con el alcohol y las fiestas de oficina. Y luego viene el intercambio. Oh, hay que hacer intercambio en la familia, pero luego el intercambio de familia, con todo respeto, es muy complicado.
2: Roperazo. Eh,
0: roperazo, te van dando una serie. Yo sí hago mi listita de cuestiones prácticas. Porque dicen, no, que, que, que ay, es que me tocó Miguel Aquino, es que me tocó a la torre, ¿qué le, ¿no? Entonces yo hago mi, mi wish list, hago mi listita, así, no se mortifiquen, nada caro. ¿Qué quiero? Calcetines calientitos. Traiganme unos calcetines calientitos y se lo voy a agradecer con muchísimo gusto. Esos que luego nunca vas y compras, o unas pantuflitas, ¿no? Estaría bien para el frío porque allá en el pueblo sí hace si hace frío entonces no se mortifique con regalón de ay le va a regalar este no 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 nada con un par de calcetines es más que suficiente lo importante es es el afecto hay que empezar a, a pensar también de esa manera no en hacer regalos a ver hazme tu listita no abuses no, tampoco abuses no, señor. No, señor,
2: no, 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 tiene que ser regalo, oye, todo el año, entre compañeros, no, 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 el afecto que lo regalen todo el año, vamos a, vamos a regalarnos cosas, oye, nada más no organicen de pronto, este, Ajá. una vez hubo un intercambio donde eh, dijimos todos, este, vamos a dar tasas, ah, sí, tazas personalizadas, pero cuando uno dice que es una taza uh, personalizada, pues es que uh -huh. debe de decir tu nombre, ¿no? Uh -huh. Pero de pronto te salen con una taza que trae ahí un muñeco y y, y este qué? ah, uh -huh. es que el nombre de ese muñeco este empieza con la, con la M, con la uh -huh. M de Miguel. No, 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 a ver espérame, no, 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 a ver. Uh -huh. Es, Tenía que decir, Miguel, ah, no, perdón, es que... Pues es Concunda. que es original, no, es original, o sea, <risa> llego yo con la taza de un muñeco y que... Ah, es una taza personalizada. Ah, tú eres el ¿tú eres el monstruito ese. Entonces, me parece que hay que hacer regalos regalos adecuados, señora. Sí, Pero, bueno, oye,
0: pues, okay. Ojo, sí. eh,
2: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Tabasco, Campeche. Ahorita estoy confirmando Yucatán, este... En Quintana Roo, bueno, aquí todavía no lo anuncian, en todos estos ya a partir de este viernes, bueno, en la ciudad de Mecoy, a partir del viernes inicia ya también el programa Conduce sin Alcohol. Ah, entonces es... En uno, en uno es Conduce sin Alcohol, en otro es Alcoholímetro, en otro es Programa Alcoholemia y bueno, como le quieran llamar, pero... La Antialcohólica. La Antialcohólica. Sí
0: le... <risa> bueno, pues ahí está, y mire, pues es por el bien de todos, la verdad es por el bien de todos si va a tomar una copita, pues busque ahí un conductor designado, ya están todos los taxis de aplicación el Uber, esto aquel, el otro puede hacer acuerdo con los eh, compañeros con la familia, a ver para qué para qué este, ponerse una situación, diviértase mucho ¿no? un brindicito todo con medida pero ya si de plano se le olvidó hasta el nombre pues ya no, pues ya no maneje este, me llegó, por cierto, ya, ya viene el cóctel navideño de El Heraldo Radio Miguelón. Ya te invitaron. No, me enteré que ya viene.
2: Ah,
0: ah sí, te voy a decir, a ti si sí te invitaron. No, 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 me enteré que ya viene, por eso estoy mandándole indirecta. Eh, este, y yo creo que va a estar a todo dar. Y luego el de Azteca, la comida es la semana que entra. Y hacen un posadón Un, un fiestón no no Tienes que venir Anita, tú todos a la posada de Al baile azteca Con todos los reporteros La Maxi es buena para bailar Todos los compañeros reporteros Tú Miguelón Tienes que venir a abrir pistas Si eres el que mejor bailas Y hacen un fiestón en azteca Bárbaro Pero no se le acerca A la fiesta de aniversario de hechos que este año, mira Ya estoy mandando A ampliar la ventana Porque ah, no va a caber Todo lo que vamos a echar Por la ventana A ver si invitamos también a nuestros amigos Oye, es el 30 aniversario 30 Entonces años. hay que hacer 30 años de estar esta noche en Hechos Qué gusto Y la verdad es que agradecimiento Estoy absolutamente agradecido Con todos nuestros compañeras Compañeros Reporteras, reporteros, camarógrafos, editores, redactores, todos, absolutamente todos, vamos a hacer ahí luego la listita. Y este, pues ahora sí que como dice la canción, parece que fue ayer, eh, sobre todo porque pues va, va cambiando, cambiando, cambiando. Entonces, te vamos, a, vamos a dar fechas. Vamos a invitar también a algunos de, de nuestros amigos del público Pues ya en la celebración, qué gusto Aquí nos están apurando que el saludo que el saludo ya va más más largo Bueno, pues al ratito le doy los datos de la antialcohólica Que ya lo sabemos, ¿no? Eh, eh, empieza a partir de hoy eh, Sí se ponen ahí afuera de las zonas de, de los negocios, de los restaurantes, de los bares pues Es lógico que se pongan ahí no sé si a todos les aplica. Yo no he visto, por ejemplo, a una patrulla que lo detengan la antialcohólica. <ríe> no, no sería bien, ¿no? No.
2: Que le Sería, sería antinatura, patr... ¿no? Para muchos. No sería muy Imagínate. bueno,
0: porque luego te tienen algunos que dices, compadre, volteate para allá tantito. O a los choferes del transporte público, ¿no? De las peceras, de esto y el otro. Digo, oh, estaría bueno. Vamos a, a programar. Si no tienes inconveniente, Miguelón, que los responsables, por lo pronto en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en varias partes de, del país que nos digan quién sí, quién no. Y, y bueno, pues el sentido común, ¿no? Vamos a apelar al sentido común. Si toma, no maneje, eso lo decían desde que estábamos chiquitos, desde que estaba chiquito ¿te acuerdas? Se quedó esa, se quedó esa frase que la deberían de, de recuperar es muy sencilla si toma, no maneje y pásesela muy bien, no pues ya están las fiestas encima 55 14 90 40 12 es el número telefónico 55 catorce noventa que está a sus órdenes vamos a ver cómo está todo el jaloneo este con Samuel es gobernador se va se queda entre el gobernador interino se dio una una sacapela y el Monterrey vamos a hacer esta pausa chiquitita y volvemos de inmediato.
2: las noticias en resumen. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre. Elementos de la Sedena detuvieron en Nuevo Tamaulipas. A César Alejandro N., alias el Tartas. Identificado como jefe de plaza del cártel del noreste. Este sujeto es señalado de tráfico de drogas a Estados Unidos. Extorsión, robo de hidrocarburos, secuestro, lavado de dinero y narcomenudeo, entre muchos otros delitos. En Cancún, Quintana Roo, rescataron a siete agentes del Instituto Nacional de Migración que estaban secuestrados. Las víctimas fueron localizadas en una casa de seguridad dentro de un rancho en el barrio El Ramonal, a espaldas del aeropuerto de Cancún. Durante el operativo se registró un enfrentamiento entre los presuntos secuestradores y la policía. Sin embargo, no hubo detenidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todavía hay... 31 personas desaparecidas en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis. El mandatario afirmó que la mayoría de ellos podrían estar en el mar, por lo que la Marina mantiene un operativo de búsqueda en toda la bahía. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 83 centavos y se vende en 17 pesos con 78 centavos.
5: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
0: Oiga, antes de, de ir con nuestra siguiente invitada, con un tema que tiene que ver con con el empleo, ¿no? Algo que pues siempre en los propósitos uno de, del año entrante, pues uno quisiera tener pues mejor, un, un mejor empleo, a lo mejor, o tener, o mejorar en el empleo que tienes, y tener más ingresos, en fin, ¿no? Siempre, siempre estamos aspirando a, a mejorar, aunque se critique, que de eso hablaremos en un ratito, aunque se critique la aspiración, el deseo de, de avanzar, de salir adelante, qué que, que mal. Qué mal la hemos pasado quienes tenemos esa, esas ganas de, de avanzar y de crecer. Pero eh, fíjese que hay cuando hablamos de los empresarios siempre por alguna razón y sobre todo porque el, el gobierno, el gobierno federal eh, pone pone énfasis en eso. Suponemos que un empresario es un machuchón, ¿no? es alguien que tiene pues, una cantidad de dinero enorme y luego es como el señor Burns... Y es este así un personaje malvado y no la verdad es que un empresario batalla en este país como no tiene idea para generar empleos. Y un empresario es por ejemplo el que está ahorita sufriendo en Acapulco para echar a andar un pequeño negocio de lo que sea o para recuperar el negocio y mantener cuatro cinco plazas, tres plazas, tres empleos, diez, veinte empleos. No sabe lo cuesta arriba qué es eso. Eh, los impuestos la cuestión fiscal es un sacadero de dinero para quien genera empleos de una manera bárbara y van al tú por tú, en muchas ocasiones se conocen y le dicen oye pues yo conseguí aquí ese dinero y luego tienes que, si es un crédito pues la mortificación y que tienes que pagar los intereses y que tienes que pagar el local y tienes que pagar la tarifa comercial de la energía eléctrica y tienes que pagar esto es ir cuesta arriba y todavía le agregan más piedras. Yo no sé, y me gustaría que en algún momento los las y los diputados de Morena, del partido que sea, se pusieran a trabajar y fueran productivos. Me encantaría, Miguel, que algún día un legislador se pusiera en, zap en los zapatos de alguien que genera un empleo. De alguien que tiene que pagar nóminas que tiene que pagar los impuestos que tiene que este, pagar al inspector, a la corrupción los permisos y que luego se tenga que quitar de encima a, a los malandros se tenga que quitar de encima también a los extorsionadores, es una pesadilla ser un emprendedor en México y poder mantener 4, 5 10, 10 mil empleos los que tú quieras, porque sufre el machuchón y sufre el, el que está generando los pequeños empleos. Y todavía estos diputados que viven no sé en dónde, pues porque ellos cobran a gusto y ya no tienen que hacer nada, no trabajan. Y todavía se quieren reelegir casi los 500. Ayer nos decías que como 400 y pico este, quieren, la van a tener facilita para, para reelegirse. Bueno, esos Todavía le están agregando esas ocurrencias electorales. Vamos a reducir de, a, a, las eh, horas laborales, no sé qué. Me parece muy bien en, en Dinamarca, donde se tienen resueltas una serie de cosas y que el empresario no sufre tanto como en México. Me parece muy bien en, en, en países que tienen economías estables y que tienen resuelto que no vas a ser extorsionado, que no te van a encajar, que el gobierno no te va a querer exprimir hasta el cansancio y sacarte todo lo posible porque puedas abrir un, un negocio. Es una cantidad de impuestos y cosas y, y trámites y corrupción y los inspectores que es un milagro, es un verdadero milagro abrir un negocio. Y a eso pues le van sumando toda esta situación. Ese es uno, solo uno, porque hay otros factores que ahorita vamos a revisar, para que tiren la toalla y digan, mejor me pongo en la calle. Claro que el, el negocio informal, el de los ambulantes, el informal, el que está en informalidad, también pagan, ¿eh? Y también le pagan a los inspectores, y también le pagan a los gobiernos locales, no creas que es así, nada más me pongo en la calle y soy informal. Nombre no, a los delincuentes. ¿eh? Y a los delincuentes, a ver, les pagan a los que controlan la calle, a los criminales que controlan las calles, lo sabemos. Y si no, nuestros amigos en Guerrero lo saben perfectamente bien. Y, y que no. En Guerrero y en Michoacán y en Chiapas y a ver en Michoacán nos decían pues son es el, los grupos criminales son los que controlan qué vas a vender y qué y a qué precio lo vas a vender. Y sucede en la Ciudad de México y sucede en todos lados. Los, los primeros en controlar el comercio informal es el, el, el crimen organizado. Pero también van y le encajan el diente los eh, los gobiernos municipales. Dicen, pues sí, ya le pagaste a tal organización, pero ahora me tienes que pagar a mí también. Y el otro día iba ahí en el centro de la Ciudad de México viendo todo el montón de puestitos y va pasando uno ya con su cangurera. Y le van dando el billetito y lo va guardando, y lo va guardando negocio por negocio. yo lo, lo estaba viendo y dije, ¿ese será del gobierno de la Ciudad de México? ¿Será de la alcaldía? ¿O será de alguna organización de delincuentes? ¿O será de alguna organización política que, que también los controla? La cosa es que es un sacaero de dinero, pero supongo que si están en la calle es porque gastan menos que eh, poner un negocio formal o por qué está creciendo la informalidad. Tania Arita es directora de reclutamiento de Talent Solutions de Manpower, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Tania, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy buenos días, encantada de estar nuevamente con ustedes.
0: Oye, Tania, aquí estamos, evidentemente es, es un es un panorama muy complejo muy oscuro, muy turbio, muy complejo, pero también es cierto que es una salida para muchísimas personas. ¿A qué atribuyes tú este crecimiento de la informalidad?
6: Claro, fíjate que bueno, estamos viendo que efectivamente la informalidad eh, sigue creciendo, es un tema eh, que seguimos preocupados, pero que con la pandemia, después de la pandemia, se aceleró. Recordemos que eh, sucedió que también muchas personas eh, fueron despedidas, tuvieron que eh, buscar otras alternativas de vida y precisamente buscando esas otras alternativas eh, encontraron otras fuentes de trabajo y una de las principales afectadas fue, por ejemplo, la mujer. La mujer eh, usted, hoy tiene problemas también para poder regresar al trabajo porque las empresas no están teniendo esos horarios eh, flexibles, eh, también el cuidado de sus hijos. Entonces, vemos muchos fenómenos de los que está sucediendo o también podemos ver fenómenos también que suceden. Fíjate que eh, precisamente estábamos viendo un est uno de los estudios que se hacía de investigación, que precisamente una persona puede poner un puesto, por ejemplo, de tamales en la esquina y puede estar ganando 25 mil pesos mensuales, lo cual se convierte atractivo también. Pero recordemos que esto también conlleva temas de seguridad social, este, que se ven impactados con la persona, este, que también las empresas están teniendo problemas para encontrar talento. Así que son muchos eh, fenómenos que están sucediendo, eh, lo que se ocasiona también el, el empleo informal, y que hoy la que se está viendo más afectada es la mujer.
0: ¿Y por qué, por qué afectada? Eh, si, si encuentran ese espacio en la informalidad.
6: Mira, realmente hoy estamos viendo que hay un reto, que es cerrar la brecha, la brecha entre el empleo formal y la informalidad en México. Se está, se está observando que sí que las mujeres están quedando rezagadas en el mercado laboral y precisamente captan los puestos informales que dejan los mismos hombres. ¿A, a, qué, se debe, a qué se debe esto? Se debe también, como te decía, a que no se encuentran este, con horarios flexibles, eh, con el cuidado de, sus, de, los, de los niños también. Y recordemos que siempre ha existido esta brecha entre la mujer y el hombre, inclusive en aspectos salariales, y en el cual la mujer también este, busca otros, otras fuentes de, de, de ingreso que no afecten esta parte también del cuidado de, de sus hijos, eh, lo cual nos pone entonces en, en problemas también a, a, las, a las mujeres, precisamente por no encontrar esa flexibilidad en las empresas para poder tener esta inserción laboral más de la mujer.
0: Sí, tienes, tienes toda la razón, son esos puntos que, que ahí están, que ahí han estado desde hace muchísimo tiempo, la inequidad, el tema de, de las diferencias eh, salariales, en fin, una serie de cosas que eh, lo, lo difícil, eh, aquí Tania, corrígeme si me equivoco, eso es responsabilidad de quién, quién tendría que resolver eso.
6: Claro, fíjate que nosotros estamos viendo que, eh, como tú lo decías, la informalidad no es algo nuevo, es uno de los grandes retos que no hemos podido definitivamente solucionar y que tiene muchas vertientes. Y que hoy, y contestando a tu, pre, tu pregunta, involucran tanto a las organizaciones gubernamentales y al sector privado. Aquí hay una, una responsabilidad compartida. Eh, las organizaciones gubernamentales en buscar nuevas políticas de equidad como lo han hecho otros países y el sector privado en poder dar esa flexibilidad también y esa oportunidad de trabajo a, a, a las mujeres. So, hoy nosotros hablamos que cómo apoyar a las mujeres eh, que entren a en la informalidad es a través de una flexibilidad laboral, promover programas escalonados para regresar al mercado laboral después de, de por ejemplo, la maternidad y garantizar un sistema de cuidado formal corresponsable entre hogares, sector privado y público.
0: Claro, tienes, tienes razón, pero me quedo, me quedo reflexionando Tania en lo que en lo que dices y mencionabas hace un momento que hay empresas pequeñas o grandes empresas que, que de un tiempo a la fecha están batallando mucho para tener, eh, tú decías, talento, pero para tener el personal Correcto. adecuado, ¿no? El personal, el personal calificado. Eh, y, y, y ellos dicen, oye, yo puedo ofrecer todo eso que Tania dice le puedo dar los horarios a que se vaya acomodando, le puedo dar aquello, pero, eh, pero me, me nos han comentado aquí muchos empresarios de diferentes, de diferentes sectores, el sector turístico, el sector servicios, el sector gastronómico, están sufriendo mucho para encontrar quien quiera trabajar, hombres, hombres o mujeres. Y en algún momento, ya que estamos en el tema de mujeres que se van a la informalidad, Hemos platicado, eh, algunos casos son, son casos que no, no, no es para generalizar, pero algunos casos le hemos preguntado, oye, ¿y por qué no quieres eh, un empleo formal? ¿Por qué no quieres el seguro social? ¿Por qué no quieres esta bueno, no? Eh, una, una, una parte formal. Dice, porque eh, para, para muchas eh, personas, eh, Dicen, es que tengo que pagar. ¿Cómo que tienes que pagar? Sí, tengo que pagar impuestos. Me descuentan eh, lo que le debo al Infonavit, me descuentan esto, me descuentan aquello. Y pues no es negocio. Es decir, hay muchas personas, hombres y mujeres, que ven en la oportunidad de lo formal una pérdida. Y la pérdida más importante que en reiteradas ocasiones nos han dicho Tania es si voy formal, no me puedo ir a, a, a si voy a la formalidad, no puedo llegar a notarme con el municipio, con el gobierno del Estado y con el gobierno federal para que me den los bonos, la beca, las ayudas y todo, toda esa cantidad de dinero enorme de las, eh, ¿cómo le dicen? El bienestar, el. el, el que, que no es dinero de gobierno, es dinero de los ciudadanos. Pero hacen su apuesta, dicen, trabajo en la informalidad, me dan un dinero donde no tengo ya que pagar, eh, vaya que es contraproducente rechazar seguros sociales, Infonavit y todo este tipo de prestaciones, pero dicen, prefiero nada de eso, me dan mi dinero en efectivo, no pago impuestos y además puedo ir a recibir todos los apoyos eh, sociales.
6: Y, y, Javier, fíjate que precisamente en Manpower Group nosotros hicimos un estudio y preguntamos en México si tenían problemas las empresas para encontrar talento y el 69% de las empresas efectivamente contestó que tiene problemas para encontrar talento, lo que tú decías a, a ahora, si entonces si las empresas tienen problemas para encontrar talento, tienen todas estas eh, oportunidades para insertar a la mujer y a otros grupos, ¿qué es lo que está sucediendo?, pero tú tocaste es un punto muy importante y precisamente muchos eh, hombres y mujeres han visto en la parte de la informalidad o otro tipo de oportunidades. Precisamente yo miraba un artículo que, que hacían de, eh, de personas que por ejemplo van a comprar este postres a Costco, los revenden y imagínate que solo trabajan jueves, viernes, sábado y domingo y ganan entre 25 mil a 30 mil pesos libre de impuestos porque no tiene que pagar impuestos, no tienen no, un no Se ponen, no se un ponen
0: horario. en una esquina afuera de la iglesia con los pasteles es, de Costco claro. el domingo y
6: ya. Exactamente, entonces y, y lo que tú decías, no tengo que pagar impuestos, no tengo que eh, tener un horario de trabajo, un jefe, me incorporo a otro tipo de beneficios que me puede dar el gobierno, entonces esto le está haciendo de que efectivamente el 79% de las empresas en México tengan problemas para encontrar talento y que efectivamente los hombres y mujeres, tanto hombres y mujeres, ven la informalidad como otro, otro, otra forma de, de ingreso, aunque eh, ya tú lo decías, esto conlleve que no tenga una seguridad social, pero veo, la, veo en ese momento más la parte este, del ingreso que una seguridad social inclusive en otros los estudios que nosotros hacemos dentro de Manpower también hemos encontrado eso. Hoy para las personas, fíjate que no es tanto importante un seguro social como lo es un ingreso u otro tipo de, claro. de beneficios como claro. horario flexible. Claro,
0: y, 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 es, y es un poco lo, lo confuso de, de, de toda esta situación. A ver, claro, sí, en es. el caso de la... De la seguridad social, me queda muy claro que pensamos en el seguro social, pensamos en salud, pensamos en medicinas de inmediato y es un desastre, ¿no? O sea, eso no va a tener arreglo en esta administración que ya se va que ya está por terminar. Con mucha dificultad vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Me temo, aunque se haga la megafarmacia y todo lo demás. Y, y poniéndome el lugar de las trabajadoras y trabajadores, han de decir, prefiero... Eh, Tener ese dinero en efectivo, trabajando dos o tres días, vendiendo los pasteles del Costco y luego voy y me formo en, la, en la, el consultorio de la farmacia, que me va a salir más caro que el Seguro Social, pero me van a atender de volada y voy a tener la medicina. Es decir, hay, hay una realidad alterna, realidad muy lejana del discurso oficial, muy lejana de, 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 de lo que hemos hecho mal todos, no nada más el gobierno. Yo creo que la ecuación, la buena voluntad ha fracasado y tenemos que serenarnos, hacer a un lado las elecciones, no podemos hacer a un lado a los políticos, pues porque ellos están tomando las decisiones, pero ojalá ahora que se viene un cambio y ya de una manera más serena se replantee qué hicimos absolutamente mal, qué... La gente está mucho más satisfecha con todos los riesgos de lo que significa la calle, incluidas este enorme número de mujeres, a tener precisamente un sistema laboral que nos permita pensar en jornadas este, de 40 horas y toda una serie de cosas de países donde la maquinaria laboral sí funciona, y la maquinaria fiscal, y la maquinaria de seguridad social, ¿no crees?
6: Sí, y mira, Javier, lo que está sucediendo también es que las preferencias eh, de los candidatos y de las personas que buscan empleo ha cambiado. Ahora hablábamos este, de este ejemplo de los postres, pero también tengo que comentarte lo que está sucediendo en los centennial y milenio. Hoy también es muy común que quieran ser YouTuber o TikToker, no necesariamente quieren un empleo formal. Este, hoy también los jóvenes piensan que a través de ser eh, generador de contenido en, YouTuber, en YouTube, perdón, en, en TikTok, esto es una fuente de ingreso. Eh, esta es otra problemática, problemática también que vamos a tener muy fuerte, porque tenemos a personas que están orientándose a otro tipo de preferencias, no necesariamente a insertarse laboralmente en un, en un empleo formal. La verdad que es un, es un tema, como tú lo decías, bastante amplio, de donde sacar mucho, mucho material y, y conclusiones, pero definitivamente hoy tenemos una problemática para las empresas que no encuentran el talento, también para el, el gobierno en la parte por ejemplo de, de impuestos que lo que ocasiona el empleo informal y también para las personas que no están también adquiriendo nuevas habilidades que les permitan también mantenerse eh, empleables sí.
0: sí por eso insisto en que es es una suerte de, de, de espejismo no es una sensación de de bienestar eh, ah mira pues me cayó este dinero y no se lo tengo que dar a nadie eh, y a la larga pues vamos a tener un sistema eh, falso no un sistema que no tiene bases sólidas o, o, o un sustento que le permita seguir adelante qué tema tan complejo te agradezco muchísimo Tania ojalá ojalá nos acompañes este, claro sí. y, y a, a seguir revisando y sobre todo ahí está Ahí está el, 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 el diagnóstico, pues, ¿no? Y el diagnóstico es muy feo, ¿no? Ahí está, pero hay que ponerlo hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, pues, a tratar de buscar soluciones, porque cuando siete de cada diez empresas, siete de cada diez, hablando del 69%, siete de cada diez empresas están dispuestas a generar empleos si y la gente no llega, pues algo está muy mal, ¿no? Algo Así
6: está es, Javier, infinitivo. y ese son es un... Es un tema interesante para que hablemos de muchas también cuáles son esas habilidades que están demandando las empresas, eh, cuáles son los puestos del futuro, así que encantada de participar contigo en otro programa.
0: Gracias, Tania. Tania Arita, directora de reclutamiento de Talent Solutions de Manpower. Saludos a todos por allá. Gracias, Tania.
6: Gracias. Buen
0: día. Hasta luego. Gracias. Buen día. Pues es, es increíble cómo, mira, pues muchas personas, Miguelón, rápidamente, antes de la pausa nos llaman y nos dicen, oye, pues yo batallo, no encuentro trabajo. Al, algo no está conectando bien, ¿no? En donde, este... Va en aumento de la informalidad. Siete de cada diez negocios no tienen personal. Siete de cada diez. Y, y, y por otro lado, cosa que también vamos a tratar hoy o, o, o mañana, nos va creciendo la pobreza. Increíble. Nos va creciendo la pobreza. Y luego nos dice el gobierno, no, ya rompimos otro récord como si fuera logro. Ya nos cayeron más remesas. ¿Y dónde está ese fregado de dinero entonces? ¿no? ¿dónde está el enorme presupuesto de dinero público, de dinero de la gente que el gobierno regala? ¿dónde está? nos crece la pobreza, la gente no quiere ir a trabajar algo, algo estamos haciendo, yo creo que muy mal, salvo tu mejor opinión Miguel.
2: no, por supuesto y, y aquí más bien de pronto es preguntarte acerca de esas cifras alegres que, que nos muestran porque ese documento que tú bien dices es un estudio en donde se dice que por lo menos 48 millones de mexicanos no les alcanza para comprar la canasta básica y es que también Javier hay un hay un hecho la canasta básica en promedio bueno, dependiendo ahí eh, la zona pero pues anda alrededor de los mil pesos mensuales pero estamos hablando nada más de la canasta básica o sea no estamos hablando de proteínas no estamos hablando del pago de luz del pago del agua, del pago de tus servicios si tienes que pagar renta si tienes que pagar transporte o sea, ¿cuál es el sueldo promedio del mexicano en este país? menos de 10 mil pesos Javier entre 6 y 8 mil pesos o sea, el es muy 80, poca la gente que gana, 80, que gana 10 mil
0: más del 80% de los trabajadores reciben menos de 10 mil pesos mensuales ¿No? hacemos una pausa y volvemos
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
7: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
3: trailero de la empresa Dexa causó daños millonarios al chocar contra varios carros de ruta en el centro y la colonia Modelos de la ciudad de Tampico, Tamaulipas los vecinos no querían linchar fue la noche del miércoles cuando el 911 se reportó que un trailer color verde de doble remolque había causado daños en cinco autos que estaban estacionados en la calle y con López de Lara, también destruyó un puesto de tamales, tumbó un poste de la CP y varios negocios dedicados a la venta de flores de Nochebuena el conductor Rubén, quien estaba en su auto de la ruta Isleta Pérez aseguró que el trailer venía a alta velocidad en de, la, de lo que viene siendo las bodegas que se ubican cerca del de puerto de Tampico y causó varios destrozos hay que señalar que el conductor pese a que había causado ya varios daños no detuvo su marcha ...y se metió en ruta por el acceso al puerto de Tampico... ...y pasó por la colonia Cascajal hasta llegar a la Morelos... ...ahí le pasó por encima a varios perros y destruyó un toldo... ...de que había en una casa donde estaban velando a una persona... ...los presentes se salvaron de por un milagro porque se pararon a rezar... ...cabe señalar que la loca carrera del operador de Texas... ...concluyó en la calle Hidalgo... ...donde al dar vuelta se atoró con una casa y dos autos... ...además provocó más choques en contra de particulares fueron los mismos vecinos quienes lo bajaron del tráiler y fue ahí cuando comenzaron a corretearlo para eh, pegarle con tablas y también darle de varias patadas. Al lugar llegaron elementos son de lo que viene siendo la Guardia Estatal y Fiscalía General de Justicia quienes se encargaron de sacar al sujeto y presentarlo ante el Ministerio Público. La detención del sujeto en lugar de calmar a la gente le provocó más enojo y lanzaron grandes piedras en contra de patrullas y dañaron al menos unas seis unidades entre ellas de la Dirección de Tránsito.
8: En el Senado de la República no se logró el consenso para elegir de los tres perfiles propuestos por el presidente a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ocupará la vacante que dejó Arturo Saldívar tras su renuncia. Luego de que Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González expusieron ante el Pleno del Senado la idoneidad de su candidatura para el cargo de ministra, los senadores se dispusieron a votar. Sin embargo, en ninguno de los dos intentos se logró la mayoría calificada, pues la oposición criticó la cercanía de las candidatas con el Ejecutivo. Ante el rechazo de sus propuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy mismo enviará una nueva terna al Senado, como lo establece la Constitución y adelantó que nuevamente estará integrada solo por mujeres y que incluso podría repetir a una o dos de las candidatas que ya fueron rechazadas. Cabe recordar que si el Senado rechaza por segunda ocasión la terna propuesta, el artículo 96 constitucional establece que será el presidente quien designe de manera directa a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó Ángel Villegas.
0: eh, pues eh, esta semana tuvimos una luna hermosísima. Bueno era eh, estaba todo iluminado como en, ahí en el en, en el pueblo en el rancho pues hay unos ventanales muy grandes entonces entra luz entra luz por todos lados bien bonito no no necesitas cuando hay luna Miguelona así bien bonita grande. Generosa, no sé cómo se llamaba la luna que tuvimos esta semana. Todavía hoy vamos a tener una luminosidad importante, pero ya no tanto. Yo no sé si por eso este, se escuchó anoche tan bonito en el Popocatépetl. Fíjese, le vamos a poner una grabación. Tiene un poquito de his, tiene un poquito así de shh, no. ¿Por qué? Porque es la cámara de vigilancia del Popocatépetl, ¿no? Hay una eh, cámara que lo está vigilando para que en cualquier emergencia, pues rápidamente, ¿no? Protección civil y esperemos que, que eso nunca suceda. Pero lo están monitoreando las exhalaciones o si hay material incandescente o una erupción potente, ¿no? Entonces, por eso se tiene esa cámara. Yo no sabía, Miguelón, que esa cámara también puede registrar audio. audio. Uh -huh. Y yo no sé si es por la luna. Yo andaba como lobo todo. Uh, la verdad es que me encanta ver la luna. Y este, y, a, y el pipino aúlla a veces, mi perrito así como digo, este ha de tener algún gen de lobo, de coyote, porque le encanta aullar. A, uh, tú lo has oído. Entonces, este miren, a, para los chamacos malcriados, se portan mal. y que lo lleven al popo en la noche. Vamos a ver cómo se oía. Hay gente que, que dice que se oye muy creepy. A mí me parece que se oye va padrísimo usted díganos, eh, tenemos betilos, esto se oyó en la noche, espesa, con la luna en el popo, a ver... ¡Ay, ah, qué poquito nos pusiste! Pero bueno, es como del hombre lobo, ¿no? Es así como, como de película mexicana de Yuyu, pero sí, sí, eso... ¿Qué serán? ¿Coyotes? ¿Perritos? Este, no sé... Me si parece que, que
2: después del de silbido que se escucha al inicio... Es como una respuesta, pues yo creo que Pero sí, no silbido, de todos los animales que es se como encuentran alrededor. También. A ver, la cámara, la cámara finalmente está ubicada en una zona que, este pues si no está habitada, está semi-habitada, y esta es una antena muy alta, está en un poste muy alto, que es el caso de esta de esta webcam. Y alrededor, bueno, pues hay tanto perros de la zona como <ríe> callejeros <ríe> u otro tipo de animales. Pero me parece que es, la respuesta es muy interesante, es ¿no? En esa mezcla entre el ruido de una posible exhalación y el viento, Javier. Sí, es como el viento. Hasta uh -huh.
0: el viento tiene miedo. Oye, qué buena película. La original, porque lo hicieron un remake, pero la original ahí con Maricruz Olivier, si era de, las de la época de las películas de miedo del cine nacional... Está buenísima, hasta el viento tiene miedo. Bueno, pues así se oían los coyotes anoche, o lobos, o perritos, o un hombre lobo, o no, que ya nomás eso es lo que nos falta, no. ya nada más eso nos falta también, qué barbaridad. Bueno, pero es muy bonito, la naturaleza en nuestro país es una cosa eh, impresionante. Oiga, vamos a ver cómo, cómo avanzar, cómo, cómo están las cosas justo en este momento. Sigue el conflicto político en Monterrey, allá en Nuevo León. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Nuevo León porque están batallando con eh, eh, pues temas políticos, temas electorales. ¿Quién va a ser el gobernador eh, sustituto, el gobernador interino ahora que se va eh, Samuel García ya de lleno a la campaña, ya está en campaña. Ha sido muy complicado esto. Estoy en campaña, pero soy gobernador, pero sí, pero no. Y por ahí el PRD también estaba pidiendo ya pues medidas extremas que no creo que prosperen. No lo sé, que, que le retiraran la la candidatura de Movimiento Ciudadano. No, no, no sé. No creo que prospere, pero pues vamos a ver qué resuelven las autoridades. Eh, Sí, en Palacio Nacional, y, y ojalá así suceda, dijeron, bueno, pues ojalá que se resuelvan esas diferencias, y, y yo estoy de acuerdo, ¿no?, que, que, que se resuelva, y que en un país donde quien quiera ser este presidenta o presidente pues lo lo pueda hacer sin embargo pues tenemos una, una de trabas trámites y cosas este muy, muy complejas eh, muy complejas todavía lo único que sí me llamó muchísimo la atención que se dijo en Palacio Nacional eh, Miguel es que dice eh, decían que, pues, que hay mucho eh, coraje contra Samuel eh, etcétera etcétera pero dice hay un sector del conservadurismo que se piensan dueños de la clase media. Esto ya lo hemos escuchado en muchas, en muchas ocasiones. ¿no? Y, y la verdad, cuando escuché eso, me quedé pensando, como integrante de la clase media, que hemos sido el sector más golpeado por los políticos de todos los colores, Miguel. Absolutamente Correcto. de todos los colores, sean del PAN, sean del PRI, ¿qué quieres que te diga del verde? Que se han burlado hasta el cansancio de la clase media y ahora morena y también los partidos locales. Y la verdad es que la, la, la clase media que somos los, lo, lo hablábamos en la entrevista anterior, no son los que van generando empleos, los que vamos batallando con todas las cuestiones fiscales, los que estamos expuestos a, a la inseguridad, a los que se ha criticado porque tienen una aspiración a mejorar y se ha puesto eso como si fuera un crimen, como si fuera un, un, una, un asunto indebido. Y en redes sociales, claro, tú que quieres vivir mejor, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo la clase media de este país que se le sigue atacando y se le sigue tratando de poner un dueño? No, la clase media no tiene dueño, bendito sea Dios. La clase media no es de conservadores, ni es de la izquierda. La clase media no es de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni de nadie. La clase media es la que saca adelante todos estos conflictos, es la que quiere desligarse de, de, de todas estas eh, eh, cuestiones, de todos estos distractores electorales. Y la clase media es la que castiga también o la que premia también y no está este, comprometida de inmediato la clase media es a la que asaltan, a la que a la que asaltan y roban los malosos y los gobiernos y la corrupción es la que paga la corrupción, es la que paga las cuentas, ¿no? Y es a la que se le carga la mano de una manera brutal. Entonces no no es únicamente el conservadurismo. Yo me temo que la clase media ha sido absolutamente abandonada por todos los gobiernos y por todos los partidos políticos. Y espero que la clase media, esa clase eh, innovadora, esa clase que está jalando la maquinaria, que le echa combustible a la maquinaria, esa clase media que está buscando las oportunidades y que desde el arranque de la actual administración se le ha insultado de todas las formas posibles. Se les ha hecho aspiracionistas, se les ha dicho que es pecado a aspirar a tener una vida mejor. Se le ponen todas las trabas en el camino cuando son emprendedores, todas las trabas, y se les exprime fiscalmente hasta el cansancio. Y por otro lado, la clase media, la, los aspiracionistas son aquellos
2: también que son víctimas de la delincuencia así es que sí. y, ad y además me parece Javier llena más para, para sí. redondear toda esta idea y al final son también los que generan la mayoría de los empleos de este país claro. porque dejemos de lado los grandes empresarios pero gente de clase media que pone una papelería, que pone una taquería, que pone un restaurante, que pone un negocio, un chanjar, lo que quieras, son los generadores de empleo, son los que hacen que la economía fluya y se mueva en la colonia, en el barrio, en el municipio. Es decir, es la gente que además en algún momento arriesga su lana para sí. generar empleos y que claro. todo eso termina en impuestos que se lo gasten o que se les da su gana a los, a las autoridades, ¿no? Claro que es la
0: clase que va a, a votar, espero, y que tome una, una buena decisión. Y, y la verdad es que, mira, tan golpeados por la corrupción de Peña Nieto, por la frivolidad de gobiernos anteriores, y, y haciendo un corte del 2000 para acá, desde el triunfo de Fox hasta el triunfo de López Obrador, la clase media no ha visto la suya. La clase media ha sido absolutamente maltratada por todos los gobiernos. Por todos. Saqueada, maltratada, exprimida, robada. Y no se le ha cumplido. Nadie le ha cumplido. Y ahora, pues en la actual administración, no solo no se le ha cumplido, sino que, sino que no cuenta. Se dijo desde el día uno, los aspiracionistas, la clase media, no cuenta. Entonces la, la clase media en esa orfandad espantosa, ¿no? donde pues eres casi casi, una clase media se le ve como un enemigo de las autoridades, como el enemigo a vencer, como el, al que hay que criticar, al que hay que señalar, ¿no? al que hay que condenar y con el que hay que acabar, no sé por qué. No sé por qué la, toda la administración quiere terminar con la posibilidad de que alguien saque adelante a su familia. ¿Por qué? ¿Qué hizo la clase media para merecerse el desprecio de absolutamente todos los este, gobiernos del partido que sea? ¿eh? Porque los engañan, porque no les cumplen, porque les quitan... Eh, eh, el dinero porque los exprimen porque los asaltan, porque los roban y sobre todo porque los defraudan es una clase media absolutamente defraudada me temo que por todas, todas las administraciones bueno, ¿qué está pasando allá en Nuevo León? yo no sé si cuando se referían a la, a la clase media y a que el conservadurismo son los dueños de quieren ser los dueños, pues no, la clase media no tiene dueños ni en Nuevo León, ni en, ni en ningún lado, afortunadamente. Pero a ver, ¿qué va a pasar? Ayer hubo un zafarrancho para decidir quién es el gobernador interino, además por un plazo de seis meses. Me queda muy claro que los gobernantes, como fue el caso de, de, de Claudia Sheinbaum, pues yo no sé si necesario. Claudia tenía su candidata, pero vaya, tampoco hubo un asunto ríspido para que Martí Batres quedara, quedara en el cargo. Martí que quería ser candidato a la jefatura, a la jefatura de gobierno. En el caso de Nuevo León, pues al parecer a Samuel García que tenía su candidato no fue así. ¿Por qué puede el eh, gobernador interino? que resolvió ya el Congreso, el Congreso de Nuevo León presentarse mañana en la noche, Luis Enrique Orozco Suárez supongo que mañana en la noche presentarse en las oficinas de gobierno de Nuevo León y decir Samuel, dame las llaves, dime dónde están los cajones, dime dónde está el dinero y adiós que te vaya bien, vete de campaña. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Vamos a platicar con el doctor Juan Jesús Garza. Onofre, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, investigador del eh, eh, Instituto Valga la Redundancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que como siempre nos da mucho gusto saludar. Juan Jesús, ¿cómo estás?
9: No, Javier, ¿qué tal? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, ¿cuál es tu percepción de lo que está sucediendo en Monterrey, Nuevo León? O en Nuevo León, con Samuel. Quitemos sí, claro, Monterrey claro. en Nuevo León.
9: Claro, lo que estamos viendo, Javier, es eso, es que las ambiciones de Samuel García le costaron propiamente la gobernabilidad del Estado de Nuevo León. Porque jurídicamente, esto es algo sencillo, Javier, jurídicamente si el gobernador del Estado se va a ausentar del cargo por más de un mes, quien debe establecer el sustituto son los diputados y los diputados del Congreso del Estado. ¿No? como bien dijiste lo que pasó con Claudio Seymour y Martí Bates aquí la diferencia es que en el Congreso de la Ciudad de México Morena tiene mayoría en Nuevo León no en Nuevo León hay que decirlo y parece un dato que se ha, ha, ha ignorado pero en Nuevo León Movimiento Ciudadano no existe más allá de Samuel García y del alcalde de la capital y Donaldo Colosio el Movimiento Ciudadano no ganó una sola diputación por mayoría relativa en la elección en la que Samuel García fue gobernador. Entonces, esa figura tan potente que concentra tanta atención y demás, pues es el gobernador, pero el Congreso está en manos del PAN y del PRI, ¿no? En ese sentido, la ley es clara. Si el gobernador se va seis meses a seguir la presidencia de la República, quien le corresponde establecer un sustituto es al Congreso del Estado. ...y Samuel, queriendo ser más vivo... ...queriendo, pues en lenguaje jurídico... ...aplicar una, una chicanada, una trampa... ...lo que hizo fue dejar al secretario general de gobierno... ...como su sustituto... ...esto llegó a tribunales... ...la Suprema Corte y el Tribunal Electoral... ...le dieron la razón al Congreso del Estado... ...y lo que vimos ayer, pues son patadas de agado, Javier... ...es este zafarrancho, es utilizar bombas de humo... ...es utilizar reventadores para al final del día impedir que durante estos seis meses de la aventura presidencial de Samuel gobierne una persona que no es cercana a su primer círculo.
0: A ver, pero eh, explícanos algo. Eh, Enrique Orozco Suárez, que, que por cierto, déjame abrir aquí un paréntesis para para nuestros amigos en, en el resto del país de Nuevo León ¿se acuerdan del caso de esta chica Devani Escobar que fue dolorosísimo esta chica que había desaparecido y que fue un caso que quedó todavía pues, en, en la oscuridad, bueno, ahí es en donde conocimos al fiscal, al vicefiscal eh, en este caso, bueno, cerramos el, el paréntesis para no irnos en, en el tema de, de Devani pero bueno el vicefiscal se va a presentar mañana, entiendo que, no sé si es hoy, no sé si es, no, tendría que ser a la medianoche de hoy, mañana es ya primero, o el viernes, o bueno, es cuestión de horas. Y Samuel personalmente le tiene que decir, mira, aquí está el cajón de, del dinero, estos son los integrantes de, del gabinete... ¿O puede llegar Enrique Orozco a decir, a ver, yo soy el gobernador interino, pero soy el gobernador, y vamos a hacer aquí unos cambios?
9: Sí, claro, Javier, mira, eh, no es necesario que se haga la entrega de recepción eh, como lo que sea presencialmente a través de Samuel García, ¿no? Hay que recordar, no es la primera vez que pasa esto en Nuevo León, el sexenio pasado pasó con el Bronco, con el Bronco sí hubo esa entrega de recepción porque él se quedó una persona cercana a él porque el bronco pudo negociar también sin tener ningún diputado al ser independiente, lo que estamos por ver las próximas horas o sea, es algún escenario inédito, ¿no? Constitucionalmente, Luis Orozco es la persona que tendría que llevar la rienda durante estos meses. Y en ese sentido, no necesita que Samuel entregue las llaves, ni mucho menos. Él podría incluso, ya que entre en funciones, pues utilizar a la fuerza pública en caso de que no se le entreguen en las condiciones de las ¿Puede, instituciones... ¿Puede cambiar
0: al gabinete? ¿Puede cambiar a los integrantes?
9: Esa es una pregunta interesante. A ver, no hay nada que lo prohíba, Javier, ¿vale? No hay nada que lo prohíba. Por potencia, por razonabilidad política, claramente llegar a ser un cambio de raíz, creo que le restaría posibilidades a claro. Luis Orozco. Ahora bien, Javier, yo, yo sí quiero resaltar que, en efecto, la primera vez que a nivel nacional, se escuchó de Luis Orozco, fue a través del caso de Devani, cuando él eh, era uno de los vicefiscales, que no el fiscal de que terminó fuera de la fiscalía, ¿no? Eh, Luis Orozco tiene un perfil eh, de 17 o 18 años como servidor público de carrera en la entonces Procuraduría y un entonces fiscal. Ha pasado por todos los cargos posibles, no es una persona que y le gusta no es una exacto es una persona salen. apolítica de hecho el, ayer sacaron una nota donde Samuel García ve con buenos ojos cuando claro. se estaba barajando su nombre como fiscal en ese sentido no Oye, digo, no creo que llegue a cambiar. Eh, te, a ver, no, en absoluto no, en nos
0: queda nos queda un minutito Juan Jesús yo te quisiera preguntar ¿puede el gobernador interino revisar si hay dinero público en la campaña de Samuel García?
9: De que Puede, puede. Puede empezar alguna eh, fiscalización, puede alguna auditoría, de que puede, puede. Aquí me parece que como está la situación tan tensa en Nuevo León, que ya está al rojo vivo, me parece que lo más prudente es que el nuevo gobernador tenga una actitud más de diálogo y de consenso. Entonces, no creo que vaya a ser el estilo del nuevo gobernador del Nuevo León, que se va en seis meses. Eso no hay que olvidarlo, a ver, En seis meses... Samuel, gane o pierda, se tiene que regresar, se tiene que, eh, Luis Orozco, regresar o establecer un nuevo procedimiento en caso de que gane Samuel para nombrar al nuevo gobernador de Nuevo León y que no se quede el interino.
0: Pues vamos a ver qué sucede en las próximas horas y si no tienes inconveniente te daremos lata mañana, ¿te parece bien? Ni,
9: ninguna lata, pero estamos siempre para apoyar.
0: Gracias, es el doctor Juan Jesús Garza Onofre, a quien le agradecemos, es... Eh, 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 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, unos minutitos, unos este, anuncios chiquititos y volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier -alador. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Las noticias en resumen. Fue detenido en la Ciudad de México Javier Lascano Vargas, exsecretario de Infraestructura de Oaxaca, con Alejandro Murat por uso ilícito de atribuciones y facultades. Es acusado por su presunto quebranto de casi 200 millones de pesos al gobierno de Oaxaca. En Chihuahua se confirmó el hallazgo sin vida de la activista Karina Domínguez Rubio, quien desapareció el pasado 16 de noviembre en Ciudad Juárez. El cuerpo de la mujer fue hallado enterrado en una vivienda tras una serie de cateos, hasta el momento no hay detenidos. Un tribunal colegiado en Jalisco mantuvo en firme la suspensión provisional otorgada a grupos ambientalistas que frenan la realización de corridas de toros en el municipio de Guadalajara. La impugnación fue presentada por el ayuntamiento para reanudar las actividades relacionadas con la tauromaquia. Sin embargo, los magistrados del tribunal mantuvieron la suspensión provisional. La Fiscalía de la Ciudad de México informó sobre la prisión preventiva que recibieron padre e hijo por el presunto homicidio en la alcaldía Xochimilco. De acuerdo con los reportes, ambos implicados de nombre Jesús golpearon a un adulto mayor tras un accidente de tránsito, por lo que la víctima falleció en el lugar.
0: Saludos a, a Lucía Méndez, corazón de piedra. ¿Cuál otra te sabes, Miguelón? Ahí sí yo no me sé mucho. Me cae muy bien la Lucía Méndez. Hace tiempo que no platico, que no platico con ella. Pero este... A ver, ¿qué nos pusiste, Betty? Bueno, está malita. Está malita la Lucía Méndez. Llegó, venía de Colombia con un catarrón que da miedo y luego súbete a un avión con catarro no bueno, ya saben se duelen los oídos, bueno venía malísima y ya que llegó fue a su casa y que no podía respirar y que sentía mal, sentía mal pues córrele al hospital entonces ahí van al hospital y ya le hacen los, los estudios que sí COVID, que si sí, esto no es influenza pero le dio una influenza bárbara entonces, eh, esperemos que se recupere, que se, que se recupere pronto, tiene ahí muchos proyectos, tiene teatro, tiene muchas, muchas cosas, es muy trabajadora la Lucía y, y seguramente pues, se, va, se va a recuperar pronto, pero mientras tanto, pues una pausita, ¿no? reportan que, que estaba malita, no 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 decían ahí como de qué, pero pues mire mejor que ya, ya se llegó al hospital, pues que, que te apapachen, que, quede, ¿no?
2: sí, claro.
0: que te atiendan ahí bien, eh, se debe de sentir horrible, nunca me ha dado influenza, bendito sea Dios.
2: Es muy similar no. al tema del COVID y todas estas enfermedades respiratorias, eh. ¿Sí? falta de, respira de respiración, problemas en la oxigenación, dolores musculares, cabeza, fiebre, o sea, es muy, muy similar. Creo que la única diferencia, ¿sabes cuál es, Javier? Mm. Que no pierdes el olfato y que no pierdes el gusto. Oh, mira. Ah, bueno, Entonces, este, pues ella ya estaba lista para
0: estrenar la Lagunilla... Lagunilla mi barrio, Lagunilla del barrio, no sé cómo se va a llamar. Es un musical, entonces, pues no, pues como a cantar. Entonces, pues, eh, eh, ¿cómo se llama? Ay, a ver, nos pusieron esta, ¿te acuerdas de la Diana Salazar?
2: El extraño <risa> retorno de Diana a Salazar. Ver.
1: Es un alma en plena que va arrastrando cadenas. Oye,
0: de ti me sorprende toda la, la, la to, toda la, la, ¿cómo se llama? la? No, pues aquí tenemos todo un archivo musical buenísimo. Bueno, pues saludos a Lucía, que reportan que estaba malita. La gente nos estaba, nos estaba preguntando. Pues sí, a la influenza, vacúnese, vacúnese, este, ¿a alguno les pega más. ¿A ti ya
2: te dio influenza en algún momento, Miguelón? Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, ya. Fíjate que no me dio en la época que fue aquella famosa pandemia también. Ay, ¡Qué susto! Pero era,
0: estaba después, Calderón de presidente. Exacto,
2: y sí, Calderón. Este No, gachitos, fue, okay. fue después. Empezamos este, con esas características, pero te digo, ahí creo que una de las cosas importantes para detectarla es el dolor en articulaciones.
0: Mm, ok, ok. Y, te y también de después de un viaje, no
2: recuerdo exactamente en dónde, pero recuerdo que fue también precisamente después de un viaje, ...que llegué con esos problemas... ...y finalmente con esos fue dolores. influencia. Oye, sí. es que
0: sabes que cuando la gente... ...se va de viaje, piensas que entras... ...a una dimensión de seguridad... ...¿no? Entonces la gente dice... ...pues me tengo que cuidar ahí... ...en la ciudad donde vivo... ...o en el trabajo, en todo esto... ...pero nada más se va la gente de viaje... ...y siente que ya no se tiene que poner... ...ni cubrebocas, ni lavar las manos... ...y, y, y no, pues... ...diviértase mucho en el viaje pero sobre todo si estás en contacto con mucha gente, que luego vas a centros comerciales o te vas a un museo, te vas a ¿no? a donde que bueno, hasta ir a misa. Ahorita que están bajando las temperaturas, pues no está de más, sobre todo las personas mayores, este ¿cómo se llama? Que usen el cubrebocas. El beso y el abrazo, pues los mexicanos que somos muy besucones, pues no sé, no sé si le vamos dando una pausita, ¿no?, en, en, en lo que pasa esta temporada de COVID y de influenza y de todo esto y luego ya otra vez digo, yo sé que, que somos muy a, afectuosos y demás pero eh, pues vamos limitando eso y la cuestión de manos y luego cuando la gente anda griposa se anda tallando la nariz se anda agarrando la nariz y luego te dan la mano entonces ay, digo, mejor de sí. de de puñito, o como dicen, de alita, o qué así, que se, que se saludaban con el codito.
2: Pues, o de lejitos, ¿no? ¿no? Oye, ¿sabes también quién estuvo delicado e
0: mm.
2: incluso suspendió un viaje? El Papa Francisco, se Chisa decía que podía tener uh -huh, neumonía, al final solo fue una bronquitis uh -huh, aguda, sí. infecciosa, uh -huh. pero también se vio afectado de sus vías, de las vías respiratorias. Tenía un viaje a Dubai y, y por ahí salió un comunicado del Vaticano Donde el médico del Vaticano El médico del Papa Francisco le Dijeron que no que no fuera a Dubai Que se esperara, que se recuperara Pero también el Papa Francisco andaba mal De los, andaba mal de los pulmones De
0: los bronquios Sí, en la, en la audiencia De los miércoles salió malísimo Y hasta dijo Me siento de la fregada Digo, no dijo de la fregada Pero dijo, me siento mal <risa> Llévenme aquí a Santa Marta Santa Marta está viendo de frente La Basílica de San Pedro del lado izquierdo Correcto. Ahí hay unos departamentos eh, eh, lo, lo, Los conocí Ahí vivían Viven muchos cardenales y demás Y dijo no Yo me quedo aquí en mi cuarto de Cuando era cardenal No me voy a ir a las habitaciones papales Porque están heladas dijo, Y además aquí.
2: solo la copa para el Angelus ¿no? Los sí. domingos sí. solamente sí. Como sí. es la tradición Exacto. Pero si él no vive ahí
0: Oiga, pues hace rato estábamos hablando de, fíjese, primero no, nos decían algunos especialistas ahí de Manpower que se, siete de cada diez, ¿no? siete de cada diez empresas están batallando para encontrar personal. Por, dicen, oye, no, 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 la gente dice, no, yo mejor me voy a, a la informalidad o voy y compro los pasteles del Costco, en fin, todo este tipo de cosas, una, una situación compleja muy difícil sobre todo para los para los emprendedores los que quieren echar a andar un, un negocio están batallando mucho para, para encontrar este personal. Por otro lado, pues está una cantidad enorme de, de las del dinero. Insisto, quiero poner énfasis en eso, los gobiernos no tienen un centavo. Es dinero de la gente. Bueno, sí tienen el dinero de ellos que nunca lo gastan, ¿no? Yo no me imagino ni a los presidentes municipales, ni a los gobernadores, y mucho menos a los funcionarios federales pagando las cuentas, y, y que si ya llegó la luz, y que si llegó esto, y que no, nada, no pagan una fregada, no pagan nada. Bueno, pero sí regalan... Ah, eso es bien bonito, pues a mí también me encantaría, oye, no, pues dame, dame mucho dinero para ir tirando por el camino, bolo padrino, pues está muy padre. Entonces, es dinero a la gente, ¿cuánto? Mire, apúntele, 543 mil 933 millones de pesos. 543 mil, vamos a dejarlo así. 543 mil millones de pesos es mucho dinero para andar ahí este regalando no es que ese es el el presupuesto que se tiene para el año entrante que es año electoral entonces sa 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 sa, sa a repartir el dinero que no es tuyo por otro lado a eso súmele 60 mil millones de dólares de remesas 60 mil millones va, vamos a cerrar el año creo que en 63 mil millones de dólares que se van más o menos a 10 millones de familias que calcúlele que son 5 integrantes por familia pues serían 50 millones con esa cantidad de dinero 50 millones de mexicanos en automático dejarían de ser pobres imagínate te caen las remesas y luego te cae el 543 mil millones de pesos, pues, cuál pobreza, ¿no? Y además te andan correteando para ofrecerte trabajo, para ofrecerte bienestar, este, seguridad social, ¿no? Entonces, algo, algo por ahí, a mí no me checa, de que con esa cantidad de dinero, de dinero, nueve billones, 9 millones de millones de pesos, inimaginable esa cantidad, pero es lo que tiene el gobierno para gastar, o lo que pidió para gastar, más los 60 mil millones de las remesas, más la iniciativa privada buscando a quién darle trabajo, entonces, ¿por qué tenemos casi 50 millones? de mexicanos que no pueden ni siquiera lo, con lo más básico, que no pueden ni comprar la canasta básica. Esto es de locos. ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué hay esas, esos anuncios y esas cantidades de dinero y esas remesas y esos apoyos y esa danza del dinero? ¿A dónde fue a dar? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a platicar con Sandra Martínez Peña. Ella pues le ha puesto mucho interés a este tema, es investigadora de México, cómo vamos, y le agradezco que esté con nosotros. Sandra, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte y a tu audiencia.
0: Oye, no, no, no veo entonces con esas cifras que cotidianamente nos están este, nos están dando, eh, yo sé que no es un éxito de política pública. Pero se dice en voz alta, rompimos récord de remesas, 60 mil millones de dólares, directito a los más pobres, ah bueno, y después esa cantidad de dinero en las becas y en los apoyos y en todos los, los distintos programas del bienestar, ¿por qué tenemos 50 millones de mexicanos que no pueden comprar lo básico?
6: Claro
10: que sí, pues para contestar tu pregunta y un poco de contexto, estos datos los actualizamos eh, con base en la ENOE que publica Inegi y por parte de Coneval que se encarga de publicar pues la parte de la pobreza laboral y solo para tener un contexto, pues en México tenemos dos grandes problemas en el mercado laboral. Lo primero es una baja participación de, la, de las mujeres en el mercado laboral, especialmente en la formalidad. Y lo segundo, pues que también tenemos una alta tasa de informalidad. Entonces, hay una relación directa entre la informalidad y la pobreza laboral que es esta situación en la que el ingreso laboral de un hogar pues no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Y aquí hay que clarificar que para hacer este cálculo pues no se consideran ingresos no laborales, como por ejemplo las remesas o las transferencias o acceso a programas sociales. Entonces, en este tercer trimestre lo que estamos viendo es que hubo una disminución de la pobreza laboral, pasó de 37.8% en el segundo trimestre a 37.3%. Pero si dejamos de hablar de estos porcentajes, y como bien mencionabas, esto representa 48.3 millones de mexicanas y mexicanos que viven en esta situación, en la que los ingresos laborales pues no son suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria para todos los integrantes de su este hogar. Esto representa 2.2 millones más que en el primer trimestre de 2020. Entonces, una cosa es estar viendo pues, un aumento en las remesas, programas sociales, etcétera, pero cuando hacemos estos análisis donde no se consideran estos ingresos no laborales, pues la realidad pues, todavía tiene muchísimo eh, trabajo que realizar porque estamos hablando de 48 millones de mexicanas y mexicanos que se encuentran sí. en esta situación de pobreza no. laboral.
0: Esa, es, eso está, digamos que eh, estamos en dos rutas, en dos vías, la del diagnóstico. La de la realidad brutal, ¿no? En un país donde va en aumento la pobreza y la desesperación de no tener para lo más básico. Eso es, eso es una realidad, pues, ahí está y que contrasta definitivamente porque, eh, pues, Sandra, para cualquiera de nosotros, tal vez para los investigadores si sí lo pueden hacer con, con mayor este, posibilidad, es muy difícil saber si lo que nos dicen es verdad. Saber si efectivamente esos 60 mil millones de dólares llegan a quien a, a, para quien se supone que está destinado. O saber si efectivamente esa cantidad enorme de dinero de los apoyos sociales eh, se está repartiendo. ¿no?
10: Sí, así es. Y por eso pues también una de las, de las cuestiones que vale mucho la pena analizar cuando vemos esta relación con la pobreza laboral es el panorama de la informalidad en México. Al tercer trimestre de 2023 estamos viendo una tasa de informalidad laboral 2 de 51.3%. Estamos observando en realidad un estancamiento en el desempeño de la informalidad a lo largo de este año porque pues mantiene el mismo nivel que se observó en el primer trimestre de 2023. Y es por esto la relación con la pobreza laboral, porque pues un empleo informal paga menos que uno en la formalidad y para poner en claro los datos, por cada 100 pesos que recibe una persona en la formalidad en promedio, una persona en la informalidad recibe 53 pesos. 53 pesos, entonces cuando estamos viendo estos datos, pues al final estamos viendo una brecha de ingresos muy significativa entre la formalidad y la informalidad, y todavía es una brecha que se amplía aún más cuando analizamos los ingresos entre hombres y mujeres. Sí,
0: sí eso, ese, ese es un asunto vergonzoso definitivamente, esta, esta diferencia por... por... Por, por cuestión de género. Hace unos momentos, Sandra, estábamos platicando también sobre sobre el tema de informalidad con algunos especialistas y en donde nos decían que las mujeres llevan la, la, la peor parte, pues, en el tema no solo de los ingresos, sino que... Por, por eh, cuestiones de, de realizar también otras tareas, se van integrando a la, a la informalidad. Si ganan menos, hay, hay una parte, hay un dato también que Manpower nos daba al, al inicio del programa. Siete de cada diez, casi el 70% de las empresas micro, pequeñas, medianas o incluso grandes empresas, batallan mucho para la, en las contrataciones. Siete de cada diez tienen. Tienen plazas, ofrecen empleos con seguridad social, con todo, y no los encuentran. Y por otro lado, va creciendo la informalidad. ¿A ¿Qué, qué, qué podría ser, Sandra, aquello que mueve a las personas a decir, voy a ganar menos en la informalidad, pero prefiero ir hacia allá que a un trabajo formal?
10: Claro, pues, eh, haciendo el énfasis en el caso de las mujeres, por ejemplo, lo que estamos viendo es la tasa de informalidad es mayor que la de los hombres. Y una de las razones es también por el uso del tiempo, porque cuando analizamos eh, las horas a la semana que dedican las mujeres a labores no remuneradas, es decir, de cuidados, cuidados a niños, cuidados a adultos mayores, etcétera esas son 42 horas a la semana, mientras que en el caso de los hombres es únicamente 19 horas. Entonces, ahí ya estamos viendo pues una brecha en el uso del tiempo y también una de las barreras para que las mujeres se inserten pues a la formal, a la formalidad, porque se tiene esta creencia de que pues la informalidad es como más flexible que te pueda ofrecer estos horarios en los que las mujeres tienen que empatar sus labores de cuidados con sus labores en el
0: mercado laboral. Pues estaremos eh, atentos. ¿Cómo podemos consultar estos resultados, esta investigación de México ¿Cómo vamos?
6: Sandra. Claro, pues A través
10: de nuestras redes sociales, arroba México como vamos? Y también en nuestra página México no solo está la publicación con el último análisis este trimestre, sino todos los semáforos en donde se puede consultar de manera didáctica, ¿Cómo va la tendencia en estas tasas Para tener pues este panorama y una información muy clara poder contrastar sobre todo pues la información y los datos que hay con la realidad que está pasando
0: en el país. Tienes toda la razón, Sandra Martínez. Sandra Martínez Peña, investigadora de México. ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias, Sandra.
6: Muchas gracias, un saludo.
0: Gracias. Oiga, eh, rápidamente, pues estábamos muy entusiasmados todavía al principio de la semana. Eh, si no me equivoco, Miguel, decían ya el miércoles, el miércoles sale la aprobación y la gente va a poder ir a la botica o al consultorio o al hospital a comprar la vacuna contra el COVID porque ya la palomearon porque ya la COFEPRIS dijo que sí y pues ya estamos este a, a la
2: tarde del jueves ¿qué pasó Miguelón? Sí, en realidad el plazo se vencía ayer o por lo menos eso es lo que ha dicho sí. la COFEPRIS que a más tarde sí, el, el 29 miembros. de noviembre uh -huh. ya iban a resolver bueno hay un comunicado de la COFEPRIS, Javier, este, que dice que los laboratorios solicitantes del registro sanitario para vacunas contra COVID-19 requirieron mayor tiempo para ingresar la información faltante. Pfizer y en este caso Moderna, quienes son los dos laboratorios que han estado solicitando, bueno, pues que se les autorice y se les permita la comercialización de la vacuna, pues han pedido más tiempo porque faltan solventar los elementos e información técnica faltante en el expediente, o sea, no terminan de entregar los datos, no terminan de entregar la documentación que ha pedido Cofepris, entonces todavía no tenemos vacuna. Cierre el comunicado, dice, se recuerda a la población que la vacuna para prevenir COVID-19 es universal y gratuita, su uso indiscriminado representa riesgos a la salud. Pero bueno, esto es en relación a las vacunas que están aplicando, que es la cubana y la rusa. Pero no, señor, no habemos vacunas para comprar todavía.
0: Pero no han dicho no les no le han cerrado la puerta pues. No, no, no se dice. le ha cerrado
2: la puerta no, solo dice requerido mayor tiempo, no se habla de ningún tiempo, de no, ningún tiempo límite, simplemente mayor tiempo para solventar, el tiempo no sé si puede ser una o sea, semana, es burocracia. Un mes, tres meses es Trámite burocracia pues.
0: burocracia, burocracia, burocracia
2: que que
0: híjole la, la verdad es que es pecado ser así, ¿no? Ante el, 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 la, la incertidumbre de la gente. Yo entiendo que tienes que tener todas las garantías, todas las garantías de seguridad para que el biológico, para que la vacuna sea la adecuada. Pero vamos a ser honestos, la DEA tiene, la, DEA, la FDA, perdón, la Food and Drugs Administration, tiene una capacidad de control de los... Eh, biológicos De las vacunas, de todo esto formidable. Muchos países del mundo dicen, oye, si ya la palomeó la FDA, pues adelante. Yo sé que una cosa es lo que digan en Estados Unidos, otra la que se diga en México, pero este te, te, yo no sé si con el mismo rigor se está investigando a los rusos y a los cubanos. Con el mismo, mismo rigor así de a ver, y me
2: tienes que entregar el papelito, el papelito amarillo. Con copia y tráete, ¿no? Oye, que yo recuerde por ahí en alguna ocasión en plena pandemia leía que ni los rusos se ponían su vacuna, la Sputnik. Sí, ¿no? O sea,
0: le, le están poniendo todas las trabas a laboratorios mundialmente reconocidos, Pfizer, ¿y quién es? Pfizer y Moderna. Moderna.
2: Pfizer y Pfizer, Moderna.
0: Sí. Pfizer y Moderna que ya está comprobadísimo, vigiladísimos por todos lados y yo no sé si si le aplicaron la misma medida estricta a, ¿cómo se llama la cubana? Abdal, Abdalá, ¿no? No, ¿no? no lo sé, pero pues ojalá, ¿no? Y se tenga toda la certeza. Y que se apuren. Porque esto no es un juego electoral, no es un juego de es que yo quiero que me lo agradezcan a mí. De todas formas, te lo van a agradecer. Si la gente de gobierno da autoriza y da el banderazo, pues la gente va a decir, ¡ay, mira qué buena onda el gobierno que dio chance! O sea, que no se preocupen, hombre, no van a perder votos. Ni van a ganar ni van a perder votos. La gente está pensando en otra cosa. ¿Qué, qué, qué separados estamos? Cada vez estamos más separados las autoridades de los ciudadanos en la percepción de la salud. El gobierno lo ve como una cuestión electoral, como su clientela, y los ciudadanos lo ven como una cuestión de calidad de vida y de sobrevivir y de superar la incertidumbre. Esperemos que se agilice. Va a ser frío en la tardecita, tenemos el frente frío 13 y 14, en algunos lados ya sabe hasta menos 10, pero en otros hasta 35, 40. ¿eh? Así, así de diverso es este país Por allá en la península Va una, en, en la península de Yucatán Hasta 35, casi 40 En algunas localidades Este, donde más En algunas regiones de Sinaloa, Nayarit Acá estamos
2: a 28 grados ahorita Sí,
0: friazo ya para Cancún
2: Friazo <risa> <risa> Miguel Aquino, <risa> gracias Buen provecho, buenas tardes yo soy Javier Alatorre,
0: muchísimas gracias, como siempre, ya lo sabe, diez y media, diez y media. Ahí vamos a estar puntualitos con las noticias en Hechos, se va a poner buenísimo. Y mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.